0: Az előadásom első részében röviden elmondanám, hogy mi a baj a világgal. Ez mindenki érzi, hogy baj van, nagyon egyszerűen meg lehet fogni ezeket a dolgokat. Az a, pontosan az a baj, hogy egy kicsit túl bonyolultan gondolkodunk, hála a kötelező oktatásunknak. Tehát majd visszautalok itt a polgármester úr szavaira, mert ott is volt egy-két érdekesség. De minden esetre nézzük meg, hogy mi a baj a világgal. Induljunk ki egy nagyon Egyszerű példából, ugye mindenki foglalkozik a táplálkozással, már amit eszel, azzal leszel, bio-öko-enviró, stb. Most ne a bevitelt, hanem a kimenetet nézzük meg. A kimenet, ez úgy néz ki, ugye bár, hogy valahova üritünk. És régen egy olyan ojektumot használtak az üritésre, ami részben ugye, be volt rakva földalá, volt egy ilyen kis tronszék. Volt fölépítve egy csillagvizsgáló, és ennek az volt a feladata, ugye, hogy amit ide potyant az ember, azt juttassa vissza a természetbe. Most ennek a feladatának kb. 5000 forint, az nem tudom mennyi euróba, 200 euró, kb. 200 euró összköltséggel tökéletesen megfelelt. Ez azt jelenti, hogy ide potyant az ürülék, valami kukoricacsutka, vagy az éppen aktuális, érdesített anyaggal kitörölte a fenekét, rádobta azt is, és ez elkezdett össze komposztálódni, összeérni egy elég magas hőmérsékleten, és ez a magas hőmérséklet biztosította azt is, hogy ne legyenek baktériumok ebben az anyagban. Tehát ez egy teljesen, gyakorlatilag majdnem, hogy azt kell mondjam, ez egy steril megoldás volt, és ami a lényeg, minden visszajutott a helyére. A szemét, remélem ezt Leidinger Dani elmondta, nem akkor agyonütöm, az egyszerűen annyi, hogy nem a helyén levő anyag a természetben. Tehát nincs ilyen, hogy szemét a világban, a szemetet az ember teremti azzal, hogy valamit kivesz a helyéről, és nem rakja vissza. Ez a szemét, otthon is ez a szemét. Gondoljunk arra, hogy egy gyerek kinyátszik a homokozóba, utána bejön, és kiborítja a szőnyegre a cipőjét. Ugye, homokozóban az a homok a helyén volt, a szőnyegen már szemét. Tehát nincs ilyen, hogy szemét. Szemetet pontosan azzal csináljuk, hogyha ezeket az egyszerű megoldásokat átváltjuk, Ugye? Egy olyanra, amit sugalnak nekünk, mert jön az élősködő, és azt mondja, hogy hát mennyivel kulturáltabb, ugye? Mennyivel gazdaságosabb, stb. Itt lehet az érveket sorolni. Ez a water cleaning nevezetű ultramodern megoldás, amit semmi más nem csinál, mint a szart valakinek az óra alá. Oda fogja szállítani. Nem oldja meg. Nem oldja meg. És ebben nem az a durva, hogy ez, mit tudom én, milliárdokba kerül egy falu szintjén. Tehát ma Magyarországon a falvak többsége azért van eladósodva, mert kényszerből óriási pénzekért csatornáztak. De ezt úgy képzeljük el, hogy ma egy átlag magyar faluba egy milliárd forint fölött van egy csatornázás. Ez több százer forintot jelent lakosonként. És jó, hát csak ennyi az önrész, a többit lehet 50 évre fizetni, meg kell nézni, hol állunk. Pontosan emiatt... És mit csinál ez? Semmi egyebet, mint felönti vízzel a szart, valaki valahova ilyen telepekre összegyűjtik, és ott semmit nem tudnak vele csinálni. Egyet tudnak vele csinálni, keverik. keverik. Ennyit csinálnak, keverik a szart, próbálják utólag levegőz juttatni, hogy hát ha lebomlik, de nem fog lebomlani. Ugyanis a természet egyrészt nem szereti a koncentrált dolgokat, másrészt nem szereti a felöntött dolgokat. Na most van egy sokkal nagyobb probléma ennél. Tehát ez a látszólagos probléma, hogy ez 5000 ez forint, ez meg ilyen milliárd körüli, tehát már ez is elég komoly probléma, de a komolyabb probléma az nem itt jelentkezik. Komolyabb probléma az ott jelentkezik, hogy a természet, a táj, a föld az egy élőlény. Ezt minden normális civilizáció tudja és mondja, ugye? Mi is anyaföldnek hívjuk a, a földet, vagy földanyának hívjuk. Tehát élőlényként feltételezzük, és az a röhely, hogy így is működik. Ezt ma kezdik el újra felfedezni, ugye a gájaelmélettel, elmélettel, meg a, meg a többi ilyennel, de hát ez egy teljesen közismert, triviális dolog volt. Egy paraszt ember ezt nagyon jól tudta még 50 évvel ezelőtt is. Csak azóta ugye ő is részt vesz, istennek a kötelező oktatásba, és sikerült az agyát teljesen eltekerni. Az az igazság, hogy én ugye jó pár évig egyetemen tanítottam, és benne voltam ebbe a folyamatban, és láttam, hogy ott mi zajlik. Láttam, hogy ott nem gondolkodni tanítják az embereket, hanem egy adott problémának ez a megoldás, a pont. Na most annyi hibás tudás sikerült hál' Istennek fölhalmozni a fejünkbe, hogy egyszerűen nem tudunk józan paraszt gondolkodni. Ez az igazság. A tájnak mi egy sejtje vagyunk. Ha egészségesen élünk, ez azt jelenti, hogy azt a célt szolgáljuk, amit az egész szolgál, akkor egészségesek vagyunk, ugyanis a tájnak kutya kötelessége a sejtjét megtartani egészségbe. Ellátni, táplálékkal, védelmezni, tanítani, stb. Erre mindre képes a táj. Na most, ha én eltolom magamtól ezt az egészet, tehát ez, ez, ez olyan szinten működik, hogy képzeljük el, hogy e, például Erdélyben nagyon sokat gyűjtöttünk ilyen füves emberektől. ezt a gyűjtést, és elmondták, hogy hogy ők már mielőtt beérnének egy faluba, tudják, hogy mi lesz a faluba a jellemző betegség, ugyanis a falu határában megjelenik az a gyógynövény, ami azt gyógyítja azt a betegséget. Teljesen, mint a mi immunrendszerünk. Jön a tehén lelegeli, megjelenik a tejébe. Jön a csirke lecsipegeti, megjelenik a husába. Egész addig, amíg nem toljuk el magunktól a tájat. Ma mire használjuk a tájat szemétlerakáson kívül? Onnan jön a táplálékunk. De hogyan onnan jön? Bolíviából jön meg, Ekvádorból, meg mit tudom én, onna retekből. És, és semmit nem ö, szedünk. Tehát régen egy napi jára, járóföldre az ugye a járások, az körülbelül egy napi járóföld volt. A piacok járásokon belül voltak. Tehát gyakorlatilag 30 kilométeren belülről származott minden táplálék, minden építőanyag, minden egy faluba. Most, elkezdődött ez a nagy globalizmus, és, és egyszerűen nem tud működni, nem tudnak ezek az alaprendszerek működni, nem azért, mert az Isten elfordult tőlünk, ez egy nagyon rossz duma. Azért, mert mi fordulunk el a természettől és a teremtőtől. És amíg ez van, addig nem kell csodálkozni, hogy mindenki beteg. Na, tehát, mi a helyzet ezzel az egészszer? Tehát még egyszer mondom, a táj meggyógyít. Tehát, hogyha én hagyom a tájat, benne élek a tájban, a tájnak kutya kötelsége meggyógyítani, és meg is fog gyógyítani. De honnan tudja, hogy mi a betegségem vajon? Az ürülékből és a vizeletből. Magyarul, hogyha nem szarok oda a földemre, akkor a földem nem fogja tudni, hogy kinek terem. Ez olyannyira így van, hogy nem tudom kiolvasott Anasztázia könyveket. Tehát van egy ilyen szibériai Sámán elég érdekes dolgokat mond, de amit mond, az nagyon-nagyon közel áll a magyar paraszti kultúrához. Na most az Anasztázia könyvekben elmondják, hogy a száj, ha, ha, tehát hogy úgy ültesd el azt a terményt, hogy vedd a szádba, vedd a szádba, tudja az a mag, hogy neked fog teremni. És teljesen hogy fog teremni. Személyre szabottan fog teremni, azokat az elemeket fogja tartalmazni, mint neked szükséges, azokat a gyógyító anyagokat, ami neked szükséges, stb. stb. Na most, ezzel nem az a baj egyszerűen, hogy drága, ezzel az a baj, hogy innentől kezdve megszűnik a gyógyításomnak a lehetősége. Nem fogja tudni a Föld, hogy, hogy mi van velem. És tessenek utánnézni ennek az adatnak, pontosan akkor kezdtek el tömeges mértékben jelentkezni a betegségek, amikor elindul a csatornázás. Tessék megnézni majd, tessék nézni. És ezt hívják ma úgy, hogy modernizáció. Modernizáció urak, hölgyek. Ugye? De tudok még ilyen modernizációt mondani, képzeljük el a következőt. Van egy egy nagyon-nagyon jó szerkezet. Tehát az a lényege, hogy van rajta egy egy ilyen észlelő rendszer, szabályosan van van önvédelmi rendszere is, négy kerék meghajtású, ugye? Van a végén egy trágyaszóró, hogy ne keletkezzen ö, ö, veszélyes hulladék, és ez egy teljesen önjáró, önműködő, GPS-vezérelt, nem kell hozzá pótalkat részt, ugye azt is megcsinálja, sőt, a traktor nem csinál kis traktort, ő viszont csinál kis borjú. Tehát egy tökéletesen működő valami, amit az Isten megtervezett, és jól tervezte meg, ugye? Na most következő helyzet, ez megkeresi magának a táplálékot, oda megy, Leadja a tejét, húsát, stb. Meg még a szarát is széteríti a mezőn. Na most ezt úgy képzeljük el, ez úgy működött a régiségbe, hogy amikor egy bikaborjút kiengedtek a mezőre, az kb. 2-300 kilót gyarapodott egy szezonban. Tehát ősszel levágták, addig 2-300 kg húst adott ingyen. Ingyen. Tehát képzeljük el hogy egy ilyen többszázas, Csordával egy ember elballagott. Ugye? Hát emlékszünk még erre az időre, azért, azért nagyjából egy idősebbek vagyunk. Na most ez nem gazdaságos. Ez nem gazdaságos. És ezt megint, megint ugye, megmondta az értelmiség, hogy nem gazdaságos. Úgyhogy most azt csinálják, hogy műtrágyázzák a réteket egy traktorral, egy másik traktorral lekaszálják. Egy harmadik traktorral oda viszik hozzá a táplálékot, ugye? Fölépítettek egy kistálót neki, amit kicsempésztek, hűtenek, fűtenek, büfisztetik, színházba viszik, stb. És a végén egy ötödik traktorral elviszik a szarát, és egy hatodik traktorral széterítik a mezőn. Ez gazdaságos. Gazdaságos, még egyszer mondom. És ez a borzalmas, hogy ilyeneket beveszünk. És az egész életünk erre megy rá. És hogy ez mit jelent, hogy erre megy az életünk, hadd mondjak egy példát. Pár évvel ezelőtt volt egy konferencia, ahol antropológusok természeti népeket kutató antropológusok, tehát akik még a természete egységbe élnek, azon vekentek azt vizsgálták, hogy mely természeti népnél hány óra telik el az effektív munkával. Tehát ezen azt értem, hogy előteremtse a táplálékát, ivóvizét, ruházatát, hajlékát. Na most Kalahári Sivatag, az a Föld leglehetetlenebb élőhelye. Tehát ennél borzalmasabb élettér nincs a Földön. Az ott élő benszülöttek mit gondolunk, hány órát dolgoznak? Mert ugye mi olyan 10 órákat dolgozunk, otthon még azért rányomunk egy kis stb. tehát mondjuk legyen 14 óra, legyünk optimisták, csak 14 órát dolgozunk egy nap. Mit gondolunk, egy busman mennyit dolgozik? Másfél órát. Másfél órát dolgoznak a világ leglehetetlenebb helyén. Mi itt a paradicsomba 14 órákat dolgozunk. Vajon miért? És ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy miért. És még egy kérdés felszokott merülni, hogy kinek az érdekében. Na most ez, hogy ennyit dolgozzunk, ez egyetlen egynek jó az az élősködő. És az egész életünk erről szól, hogy az élősködőt tápláljuk. Egész életünk. És még büszkék is vagyunk rá. Ugye? És mennek haza szerencséj, jaj, milyen büszke, hogy van munkahelyem. Ugye? Hát most azért gondoljuk már végig, hogy a saját dédapánknak mondjuk hogy magyaráztuk volna el a munkáját: hogy jaj, dédi, van munkahelyem. Nagyszerű fiam, az micsoda? Hát az egy olyan hely, hogy. hogy Beárok oda dolgozni. De hát fiam, hát otthon nem nincs dolog. De oda bejárok dolgozni, de miért oda jársz be? Hát mert onnan kapom a pénzem. Nagyszerű fiam, és mit vesz a pénzed Hát veszek autót, mobiltelefont, Nike-cipőt, elektromos orszörtejtőt, és mi a, miért fiam? Hát hogy be tudjak járni a munkahelyemre. És ilyenkor csapna a dédja fejére, hogy édes unokám, normális vagy? És teljesen igaza lenne. És az a rövelj, hogy hogy ugye mindenki várt ezt az Orbán kormányt, mint a messiást. És előre megmondtam, de jó pár évvel előre, hogy ez fog történni, ami most történik. Tehát Agócs József professzor volt a Soproni Erdészeti Egyetemen, és neki volt egy nagyon-nagyon fontos mondása hogy a világnak nem az a baja, hogy valamit rosszul csinálunk, a világnak az a baja, hogy rosszat csinálunk. És ha rosszat akarjuk jól csinálni, vagy jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Nézzük meg Fidesz kormánynak a intézkedéseit. Baromi sok új munkahelyet akar teremteni. Nem munkahely kell az embereknek, élet kell az embereknek. Nem robotok, nem droidok, nem arra terveztettek az emberek, hogy a nap 24 órájában ezt csinálják valamelyik multinak. Nem ez a célunk. Mit akar még csinálni? Kötelező oktatást három éves kortól. Hét éves korig nem szabadna elengedni a gyereket az anyja elől. mert sérül. Mit akar még csinálni? Behozta most a hamburger törvényt. Ugye? Tehát ami sós, meg ami édes, arra adót vetnek ki. Tehát mi jön majd? Jönnek a sópotlók, ugye már is mérgezik a sóunkat, és és... Hatalmas embertömegek halnak meg Magyarországon szív, szívbetegségekben, pont emiatt. És ugye az édesítő szerek, az aszpartamtól, stb. mind bizonyította rákeltőek. Most akkor ők jót csinálnak, vagy rosszat csinálnak? És Agócsóska folytatja ezt a mondatot, hogyha jót csinálnánk végre, akár rosszul is, rossz hatásfokkal az eredmény, akkor is jó lenne. Na én erre szeretnék mindenkit biztatni, hogy, hogy kezdj el a jót csinálni. Kezdj el a jót csinálni. Mi az, hogy jó? Ha azt mondjuk, hogy a Föld nevű élőlénynek vagyunk egy sejtje, akkor kutya kötelességünk azt csinálni, ami az ő érdeke. Ugyanis az ő részei vagyunk. Na most a Földnek ez nem érdeke, hogy a nap 24 órájában önmagunk és mások számára betartatatlan törvényeket alkossuk. De az se érdekel, hogy mint a majom megész nap gombokat gyomkodjuk. Ezek nem érdekel a Földnek. De az se érdeke, hogy látta ezt a gyönyörű EU-s ízét, majd menjenek ki ide a gátra, ilyen játszóteret. Ezek nevetséges dolgok. Ezek nevetséges dolgok. Egyetlen egyet hadd mondjak ezekről a játszóterekről, meg fitness, lohness, wellness, stb. Hadd mondjam el egy, egy döbbenetes élményemet. Ugye annak idején a feleségem vett egy ilyen Cindy Crawford kazettát, ahol ilyen, milyen fene volt ez, aerobik, vagy milyen, valami mozgások voltak, és én néztem az ágyból, hogy ugye az asszony csinálta rá, és mondom, hogy a francba hát az annyira ismerős mozdulatok, hát persze, hát a kaszálásnak a mozdulatai, ugye, csak nincs a kezébe kasza, meg utána rögtön neki gyomlálni a lelkem. Ugye, csak már semmi értelme az egésznek. EU-s játszótér. Óriási pénzeket vettek föl idétlen politikusok Magyarországon, ugye, ilyen hogy hívják ezeket, polgármesterek, hogy kutakat csináljanak abban a faluba, ahol mozzárják be az óvodát. És eladósították az egész falut. Tehát jót kéne végre csinálni. Jót kéne végre csinálni, és a jó az az, hogy vissza kell térni a teremtés törvényeihez. Akár tetszik, akár nem. És lehetne sorolni az idők, végezték a példákat, még azért egyet hadd mondjak el, mert ez húsba vágó, és biztos, hogy egy kis segítséget is ad önöknek. Tehát ma az egyik legfőbb ö, mumusnak kikiáltott valami, ez a magas vérnyomás, ugye? Na most a, a emberi érhálózat az teljesen úgy viselkedik, mint a Földnek a, a felszíni vízhálózata. Tehát ott is van áradás, apadás, tehát nem egy statikus valami. A statikusság az maga a halál. Ha valami megáll, nem mozdul, az meghal. Tehát az élet, az pontosan ez a lüktet és pulzálás. Na most, (coughs) hál' Istenek, annyi szemetet eszünk, hogy egyszerűen tele van a vélünk mindenfélével. És ez azt jelenti, hogy a besűrűsödött vért át kell ugyanolyan lumenen pumpálni, tehát jóval nagyobb nyomással kell egy egy sűrű folyadékot átpumpálni. Ezért szinte mindenkinek magas a vérnyomása. Na most, mióta vannak vérnyomás problémák? Mit gondolunk? Mi? Amióta a vérnyomásmérőt utána vágják az embernek. Így van. Na most, következő egyébként a vérnyomásmérőket viszont a gyógyszeripar pénzeli, óriási pénzeket fektetnek ezekbe. Tehát ezek ilyen, ilyen mágiák, hogy ú, magas a vérnyomásod. Na, Mari néni mérnek egy magas vérnyomást, ugye? Fölkiált a doktor, úr, jaj, Mari néni, megvan, mi a baj, a magas vérnyomásom van. Marinének semmi baja nem volt, csak elment egy ingyenes vérnyomás napra. Ugye? Mari néni magas vérnyomása van, de tudjuk a gyógyszert rá, és a TB támogatja. Ugye? Na, Marinéni néni bebatyoga gyógyszertárba is megveszi az első halálos mérgét. A vérnyomás, mér, a vérnyomás gyógyszer halálpontosan beállítja majd a gyári értéket, tehát 120 per 80 cakra, csak egyetlen egy baj van vele, hogy amiatt, hogy kisebb a nyomás, egy csomó minden ki fog rakódni ebből a szemétből. Tehát Mariméninek elkezdenek tüne- ténylegesen tünetei lenni, ezért elkezdik vizsgálgatni. Jaj, Marinéni magának nagyon magas a mit tudom, koleszterinje, a trigliceridje, amit vannak ilyen mágiák. Tehát ezek ilyen kulcsszavak. Cool Jó? Tehát Marinéni kap egy koleszterincsökkentőt is. Igen, de az a baj vele, hogy ez egy baromi erős higítószer. Tehát tele lesz vizesedéssel. A lába, a keze minden be fog dagadni, meg fog nőni, ekkor lesz Marinéni feje, és megkapja a harmadik gyógyszerét, ami egy vízhajtó. És amíg szerencsétlen Marinéni el nem jut a makkosig, az egész vegyipart végig rajta. És ez egy tudatos dolog. Ezt ma már lehet bizonyítani, hogy tudatos dolog. Olyannyira, hogy feljelentések születtek az ENSZ-nél. Feljelentések születtek az ensz Pontos pontosan emiatt, hogy ez egy teljesen tudatos játék. Játék az életünkkel. Na, nézzük meg, hogy mi lenne a megoldás, ugye? Józan parasztész. Tehát még egyszer mondom, az a baj, hogy ezt már kinevelték belőlünk. Józan parasztész az miről szól. Mit tudom. Eldugul egy csőrendszer, mondjuk egy, egy kávéfőző eldugul. Mit csinálunk vele? Hm? Szétszedés az embernél nem a legoptimálisabb dolog, hanem. De mivel tisztítjuk ki. Egyszette, pontos erről van szó. Alma ecettel, körülbelül egy hetes kezeléssel mindenkinek tökéletesen be fog állni a vérnyomása. Mi a baj vele? Mi a baj vele? Nincs tiszta alma Ingyé. Nem, az a baj, hogy ingyé van. Az egész világnak ez a baja. Ezért nem használunk csalán teát, helyette a méregdága, kombuka teát fogjuk használni. Ezért semmi olyat nem csinálunk, ami normális aggyal. Azt csinálnám, de, ugye, és jön a de. Nem véletlenül mondja a magyar, hogy az első gondolata jó gondolat. Mindenkinek ösztönösen azonnal eszébe jut a megoldás. És utána ránk zúgul ez a kötelező oktatásnak ez a, ez a szutymákja. És rögtön elkezdünk így kattogni, ugye? És jön a, jön a szakember. A legfontosabb mindig a szakember. Ugye szakember nélkül már szülni se tudunk. Kórházba szülnek a feleségeink. Ez betegség, és soha nem volt betegség. Ez, ez hihetetlen, most ez egy friss élmény, mert három hónapos a gyerekem, és az az, hogy otthon szült. Az a riogatás, amit, amit levágtak az orvosok, ugye eleve kötelezően el kell menni a hat vizsgálatra, mert ha nem megy el az ember, akkor nem kap se családi pótlékot se semmi. És akkor ilyenek, hogy, hogy a legkülönbözőbb dolgokkal riogatták. Először... Sok volt a vasa, utána kevés volt a vasa, utána öregedett a méhlepénye, utána nem öregedett, szóval egyszerűen nevetséges volt az egész. És ezzel is egy a céljuk, hogy oda a szülészekhez az embereket. Megint a szakember, ugye nem tudunk már otthon szülni. Hát hogy tudnánk? Hát pár millió évig ment ez a dolog, most valahogy úgy alakult történelmileg, hogy nem tudunk. És mindennel így van, mindennel szakember, 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 ugye? Hogy tudnád már te fölnevelni a gyerekedet? Itt is olyan gyönyörű volt, hogy hoznak pszichológust. Ha lesz pszichológus, akkor biztos, hogy lesznek hülye gyerekek a faluba, mert meg fogja találni, ugye? Ha lesz logopédus, biztos, hogy lesznek pösze gyerekek a faluba, ugye? Ez pont fordítva működik, ez ugyanaz, mint hogy megépítenek egy autópályát, és maga az autópálya generálja a forgalmat. Azért mennek arra, mert ott van az autópálya. Azért mennek a pszichológushoz, mert ott van. És, és ez a srác is nagyon rendes, tisztességes, érződik a beszédjén, csak túltanult. Kötelező oktatás. Odaállítottak volna egy rendes parasztembert a falu élére, én állítom, hogy jobban járt volna vele a falu. És nem azért, mert bántani akarom. De lehet, hogy EU-s játszótér nélkül, meg, meg mi a fene nélkül, turizmus nélkül is megélne a falu. Egyszer mezőtúrnak a, a, vagy mező, mezőcsátnak a polgármesterével csaptam össze nagyon, egy ilyen EU-s megbeszélésen voltunk, nem tudom már, hogy kerültem oda, szerintem biztos másnapos lehettem, mert én nem szoktam ilyenekre járni. Ami a lényeg, hogy, hogy ö, ö, felszólalt, hogy micsoda óriási dolog, hogy a túzok védelmi programra három falu kapott másfél millió forintot. De ez, egy, ez egy combos falu ez a mezőcsát, nem tudom, talán legalább tízezer ember él ott, vagy fene tudja mennyi. És akkor mondom, hogy hát igen, ez brávó, túlzókvédelemre félmilliót kap egy falu, az igen. És kérdeztem, hogy hány csordakút volt a falu határában, ugye? és ez, ez híresen állattartó, ugye, úgy jönnek le a bükből a, a vizek, ott egy ilyen vizenyős rész volt, és óriási mennyiségű állatot tartottak. Tehát olyan volt, mint a Hortobágy. És kérdeztem, hogy hány csordakút volt, hát olyan 20-30 között. Na most egy csordakúton legalább egy ilyen 500 állatot itattak. És mondtam neki, hogy hát figyelj, számodnák, hogy ez hány milliárd forintot hozott a falunak egy évbe. Hány milliárd forintot. És ezt oda dobtuk a túzok védelmi félmillió helyett, vagy azért cserébe. És minden ez van, Minden ez van. Na, <tosz> térjünk vissza a dologhoz. Tehát egyszerűen almaecetet kéne inni, innen kavarodtam el valahogy. Az alma egyszer, az egy pillanat alatt rendezi az ereket, leszedi ezeket a lerakódásokat, a meszesedéseket, tehát bónuszként a reuma, meg egyebeket is rendbe és utána az ember kipisili ezeket a mérgeket, illetve a messzet. Csak ez túl egyszerű, ugye? Ezért senki nem fogja önöknek elmondani. És ez minden így van. Olyan egyszerű dolgokkal lehet gyógyítani, de most gondoljuk már el, amíg nem voltak ezek a kórházak milliárdokért, ugye? ami nem tud, nem tud gyógyítani, a mai kórházak nem gyógyítanak, ezt felejtsük el, diagnosztizálnak. Tehát egy MRI berendezés, ugye, ami egy milliárd forint körül van, az arra jó, hogy megmutatja, hogy e-na baj-e. De semmit nem tud vele csinálni. Utána vannak protokollok, hogy mit kéne egy orvosnak csinálni, csak ezek nem működnek. És ezt ne úgy vegyék, hogy én most végigszidom a polgármestereket, az orvosokat, stb., én nem ezt szidom, hanem a vírust szidom, ami a rendszerben van. Az se szidom, csak jó, hogyha látjuk a vírust, legalább tudomást veszünk róla. A vírus egyébként a város, a városi lét. E, Jézus azt mondta erre, hogy ma még tükör által homályosan láttok. És tényleg ez történik. Tehát lejön egy, egy baromi jószándékú ember, a legnagyobb szellem lejön odaföntről, és, és azt mondja, hogy gyerekek, Én ennek a közösségnek a gyógyítója leszek, és az egész életemet erre teszem föl, ugye? Tanul előbb körülbelül 20 évet ebbe a kötelező oktatásba, amíg egyáltalán hozzányúlhat egy beteghez. És utána rájön, hogy nincs eszköz a kezébe. Nem tud gyógyítani. Vagy alkoholista lesz, vagy depressziós lesz, vagy narkózik, ugye ők könnyen hozzáférnek a narkóknak, meg kell nézni az orvosokat. Tisztelt a kivételhez. Vagy, vagy mit tudom én, lejön egy nagy harcos, hogy nekem az lesz a dolgom itt a világban, hogy védem azt a közösséget, ahova érkezem, ugye? És lesz belőle egy rendőr, aki a saját fajtáját veri a Kossuth téren. Vagy lesz belőle egy APEC ellenőr, aki egy tojásért bírságol meg egy nénit a kínai piac mellett. Ma még tükör által homályosan láttok. És ugye ez vonatkozik a tanítókra is. Lejön valaki, hogy én, én arra szentelem az életemet, hogy hogy ezt a közösséget tanítani fogom, emelni fogom, mintát adok neki. És mi lesz? Végig tanulja úgy az egyetemet, hogy gyereket nem is lát, utána kikerül, és a gyerek ösztönösen érzi, hogy az a tudása semmit nem érem az övé, és tiltakozik, és lázad ellene, és örüljön neki az a tanár, ha nem veri meg. És tényleg örüljön. És teszik a gyerekeinket. A gyerek játékkal tanul egy gyermeket, nem szabadna, nem szabadna hat évesen berakni ebbe a agymasodába, mert sérül. A gyerek, nézzük már meg, hát nem véletlen, ezt, ezt a szerencsétlen latin ABC-t egy évig tart a fejükbe kalapálni a gyerekeknek, ugye? És akkor egy délután megtanul rovásírni a bátyától. Vajon miért? Mert az egyik egy játék neki, az egy élmény, az egy szórakozás, a másik meg 45 perc, kicsöngetnek, becsöngetnek, seggelj szépen raszterbe, stb. Nem erről szól az élet. Az élet az élni akar. És az élet az mindent megtesz a folytatásáért. És ugyanúgy, mint ahogy az állatvilágban is a kölyök, meg kell nézni az állatkölyököket, egész fiatalkorukban játszanak, és mindenre megtanulnak, mindent megtanulnak mégis. Nem hagyjuk játszani a gyerekeinket. És akkor csodálkozunk, hogy diszlexiás, diszgráfiás, minden baja van, értelmi fogyatékos. Hát az első pillanattól kezdve ugye a, a csip meg a töröm-töröm a mákot, meg a többi őjáték, hát ez kell ahhoz, hogy beidegződjön a, a két agyféltekéje, rendesen szimetrizálódjon. Ez már kimarad, ugye? Miért? Hát mert nem fog mindenkivel leülni az óvónéni csip hát ezt nem gondoljuk komolyan. És, és ez a borzalmas, és, és adjuk oda a szakembernek. Na most amíg erről a szakember kultuszról nem fogunk letérni, addig itt nincs megoldás. Na akkor mi a megoldás? Az első megoldás már ebből látszik, egyszeren vissza kell menni a természetbe, nincs mese. Nincs mese, a város az maga a vírus. Tehát az, hogy nem látom a felkelő napot, nem látom a lenyugó napot, nem tudok tájolni, azt se tudom merre vannak a, az égtályak. ez nem látom a teremtésnek a mintáit. Hát pontosan ez a városi léttel kezdődött minden, Ugye minden egyes természeti kultúrába itt áll az ember és reggel az az első, hogy kinéz a fejéből és valamilyen, valamilyen módon köszönt a napot. Lehet, hogy ez nem egy szertartás, bár azért a legtöbb helyen ez szertartás volt. Tehát a paraszti kultúrába is az, hogy reggel kiment a mezőre kapálni, jött föl a nap, megemelte a kalapját, vagy elmondott egy imát, ezek azért szertartások. De, de ez nincs benne az életünkben, akkor mi irányítja az életünket? az aznapunkat mi világítja be? És legalább ennyit minden embernek meg kéne tenni, akár városon él akárhol, hogy, hogy, hogy menjen ki egy olyan helyre, és nézzen bele a felkelő napba. Hát de akkor nem látom a győzikét. Hát csezd meg, akkor nem látod. Mert ugye nem véletlenül rakják ezeket a filmeket 11 és éjfél körül. Most ehhez még egyet kell tudni, hogyha az ember éjfél előtt nem alszik, egyáltalán nem tudja magát kipjenni. Tehát úgy van megcsinálva az, az egész dolog, hogy 10 hogy órakor kezdjünk el élni, ugye? Meg álljunk be a tévé elé, és akkor gyakorlatilag ezt biztos, hogy nem látjuk. Ugye? Tehát ilyen 4 órakor fél 5 nem kelnek fel az emberek egy, egy nap felkeltérteni, nagyon fontos lenne. És este, tehát itt én évekig azt csináltam, hogy, hogy csak így belenéztem a napba, hogy mutass már a világot nekem az ember alázatos, akkor még hozzáterti, hogy uram, de ezek nagyon fontos dolgok és Este az ember belenéz a tükörbe, hogy hogy így gondoltad, és ha nem, akkor nem fölköp azt talál, hanem egyszerűen javítja másnak a dolgait. És és ha csak ennyit megtenne az ember, az már, már, már nagyon sok segítséget adna neki. A másik, amit megtehetne az ember, Mindenképpen mezitláb kéne járni, legalább egy napi pár órát. Tehát teljesen, ugye úgy működik az embernek a csakra rendszere, mindenki tudja, hogy, hogy van egy korona csakrája, van egy gyökércsakrája, kettő közt áramlik az, az energia, és ez az áramszedünk tulajdonképpen ez a földelésünk. Ha a földelésünk nem működik, akkor nem folyik bennünk energia. Tehát ezért van, minden mindenki olyan, mint a mosott szarma. Nem járunk mezitláb, nem kapálunk, semmi kapcsolatunk nincs a Földdel. Legalább annyi lenne, hogy néha megölelünk egy fát. De nem, hát erre nincs időm. Miért nincs időm? Hát mert hajtok az elektromos miért? Ezek annyira nevetséges dolgok. És az a baj, teljesen olyanok vagyunk, mint a benszülöttek, ugye? akiknek adogatták az üveggolyókat, és cserébe adták oda az összes értéküket. És nem vesszük észre, hogy ezek üveggolyók. Pontosan úgy tervezik őket, ez hihetetlen, van most egy aranyos film az interneten, van egy 110 éve világító villanykörte, nem tudom, ányan látták ezt. Na most ebbe valahol az a csodálatos, hogy meg lehet csinálni úgy egy villanykörtét, hogy 110 évig világítson, csak akkor ki fogja megvenni a következőt. Ugye? Ezért mesterségesen nekiállnak úgy gyártani dolgokat, hogy garancia idő plusz egy nap és körülbelül eddig tart, <köhö> és ezt mindennel így csinálják. Tehát nem csak a termékekkel csinálják így, meg a kocsikkal, meg az egyebekkel, hanem a gyógyításban ugyanez van. Nem ez a lényeg, hogy meggyógyuljál. Az a lényeg, hogy visszagyerek. Tehát a lényeg a fogyasztás. Na most, ha az ember ebből az egészből kikapcsolódik, már pedig ki tud kapcsolódni, hogyan, minél nagyobb önellátással. Na most képzeljük el a következőt, de hát honnan lesz, mit az hogy ivóvizen mondjuk. Egy példát hadd mondjak, ma több ezer éve a Föld alatt levő vizeket iszunk. Na most ezzel nem csak az a baj, hogy mit tudom én, egy tízezer éves információ kerül belém, a víz az a legjobb információ oldozó. ezért van homeopartikus szer, ezért van is, stb. stb. Nem csak ez a baj, a nagy baj az az, hogy a víz az emberi szervezetbe oldószer, ezért vagy 80 víz. Ha olyan vizet viszek be a szervezetembe, ami már nem tud oldani, akkor vége van akkor vége van, mert nem, tud, nem tudja kimosni a mérgeket. Hát ma már például olyan kutatások is vannak, hogy a nehéz fémsók is távoznak a szervetünkből, hogyan? Könnyekkel. Tehát például a nem véletlen könny, meg, könnyebbülök, stb. Tehát a nehéz fémsókat hát így teszem ki, de ha nincs benne oldószer, nem tudom kitenni. Na most mi az, amit kéne inni? Hát ez a rögy esővizet. Ez a egy esővízet. Nem tudom, hallottuk a desztillált vízes rákgyógyításokat. Ilyen csoda gyógyítások, ugye desztillált vizet adnak az embereknek, és, és ezzel tulajdonképpen felrobbantják ozmózissal a, a rákos sejteket. De mi a poén ebbe az egész rendszerbe? Az, hogy a desztillált víz, ugye az eső az eleve desztillált víz, plusz oxigéndús víz, plusz energizált víz, pis víz, kuvíz, mit tudom én milyen víz, amit vannak a piacon, az minden egybe az esővíz. Mi a baj vele? Mi a baj vele? Indjél van. Így van. Tehát ez a röjjel, hogy, hogy az ember, ha rájönne ettől, erre, hogy senkitől nem függök, a teremtő elém rakott mindent. Hát a teremtőnek nem kötelessége, hogy ellássa a teremtményét. Kiteszem a fiamat csóri akármivel az utcára. Hát nem, nem teszek ilyet, és akkor jó Istenről elhiszem, hogy ő, ő meg képes rá, hogy így kitejen minket. Nem tesz ki minket. Mindent körénk adott, csak észre kéne venni. Csak amíg a plazmatévé, meg a banánízű tampon, meg az elektromos orszörtejtő után kapkodunk, nincs időn gondolkodni. Ez a borzalmas, a mai világ úgy van megcsinálva, hogy nehogy véletlenül gondolkozni lehessen. Nincs rá időnk. Mindig elénk raknak valamit, hogy akkor, akkor válogassál lencsét meg babot, ugye? Aztán a szalag végén majd össze fogjuk keverni, de azt téged ne érdekeljen, válogassad. Foglald le az agyadat, nehogy véletlenül gondolkodni tudja. Na, tehát körülbelül amit lehetne csinálni, hogy, hogy mindenki valamilyen szinten kezdi az, az önellátást. Tehát például az ivóvíz, az föld alatt gyakorlatilag korlátla ideig el lehet tárolni az esővizet. Enyhén, savas, közeg, tehát bele dobok egy-két darabot, akár egy műanyag tartályba, és el tudom tárolni a vizet, és ezt kell inni, és egészséges maradok. Ugye ez van az élelmiszerekkel, ugye? hú, megdrágulta, mit tudom én micsoda, nem tudom megvenni, ugye? És akkor most mindenki ilyen teljes transzban van, hogy mi lesz velem, ha. Na most hadd mondjam el, hogy ezek a szántóföldi, mai szántóföldi kultúrák, ezek gyakorlatilag semmit nem érnek. Tehát a Gödölői Agrár volt annak idején, hogy 50-es években kezdődött ez a kutatás, és az 50-es évek óta nyomelemekbe, mikroelemekbe, vitaminokba, van olyan ö, szántóföldi kultúra, ami már század részét se érje el az ötvenes évek években, Ez azt jelenti, hogy százszor annyit kéne együnk belőle, hogy, hogy ugyanazt az anyagot bevigyük. Na most itt megint mi van? Vagy az van, hogy, hogy elkezdek öko-bioenvirózni, ezzel az a baj. Az egyik baj az az, hogy nem igaz ez az öko Aki jó van a biokontroll, jobban van a biokontroll, kht val az kap ecsét, aki nincs jobban, az így járt, ugye? A másik, ami sokkal nagyobb, baj, hogy a táplálékunknak élőnek kellene lenni. Ez azt jelenti, hogy például egy saláta az egy órán belül megsemmisül az égő élő anyagtartalma. De általában egy bármilyen leszakított gyümölcsnek, élelmiszernek egy napon belül megszűnik az élő anyagtartalma. Halott anyagokat veszünk magunkhoz. Tehát maximum az, ami régen is volt, ugye, hogy hogy leszedik hajnalba, vagy leszedik előző este, piacra viszik, és, és ebédre már az asztalom van. Tehát ez a maximum, amit, amit lehetne csinálni egy növénnyel, De az igazi az az lenne, hogy igen, legyen, ott van egy kis salátám, egy kis retkem, egy kis krumplim. És ezek nevetséges dolgok, Ez pár száz kiló fejenként, körülbelül 600 kiló termény fejenként ennyi kell egy embernek. Ennyi kell egy embernek. Legyen aranyárba az, az a 600 kg, még akkor is ez egy megvehető dolog. De ezeket elő lehet állítani. A másik, a vadnövények. Tehát régen ugye, vándoroltak az emberek, és, és nehogy azt higgyük, hogy ez úgy nézett ki, hogy bementek minden 20 percbe egy megdonázba, ott megkajáltak, stb. Tehát régen tele voltak gyümölcsfákkal ültetve az utak mente. A mai napig azért jó pár helyen, ilyen eldugott helyen, ahol még nem értek rá kivágni a fákat a közútkezelő és ellopni, azok még ott vannak, a, ott vannak az utak mentén. De nem csak ezt tettek, nem csak gyümölcsöt, ez ilyen desszert volt az evés után. Hát gyakorlatilag minden ehető, csalán, baromió jó főzelékeket, lehet, a csalátákat, tyúkhúrbort, gyermekláncfűbort, stb. stb. Ezeket ma egyáltalán nem használjuk. Pedig ezek teljes értékű tápanyagok. Tehát ezek nem egy szántóföldi kultúrába úgy készültek, hogy egymás elől el a nyersanyagokat, hanem, hanem ott, Isten szabad, ege alatt a többi növénnyel kölcsönhatva teremtik meg a testüket. És gyakorlatilag ugye így az állatokat föl lehetne nevelni. Hát most, most azért nem tudom, régen egy faluba volt legalább egy pár száz tehén, egy pár ezer juh, Pár-tízezer csirke a portákon, ugye? És ezt miért hagytuk abba? Azon kívül, hogy valaki elmondta nekünk, hogy ez nem gazdaságos ma már, ugye? És ezeket vissza lehetne állítani. És ez valahol, valahol nevetséges, hogy amit régen egy birka, ugye régen birkák legelték az árokpartokat, meg azok vágták a füvekt a, a faluba, most ilyen burogó fűkaszával, munkanélküli emberek. Egy ember végzi egy birkának a dolgát, tehát ez nem tűnik föl senkinek. És ezeket a dolgokat kéne újra végig gondolni, újra gombolni a kabátot, megkeresni azokat az embereket, akik akik valóban egy közösséget szolgálni tudnak. Tehát az azt jelenti, hogy régen is úgy volt, hogy egy, egy bíró, az abból a hatalomból élt, amit az emberek önként lemondtak a hatalmuk egy részéről, hogy te ezt jobban csinálod. Úgy kéne csinálni, mint régen a kalákát csinálták, kivezetett egy kalákát. Egy építő kalákát, fölépítünk egy házat kivezet. A kőfaragó az megfaragta az alapnak a köveket, ugye? A kömves vezette, tehát ő akkor ő vezette a kalákát, amíg az alap el nem készült. Utána a falazat jött. Ezt már a kömves csinálta mondjuk. Ez megint ő vezette a kalákát. Odaértek a tetőz, az ács, ácsok vezették a kalákát. Tehát mindig az vezette a közösséget, aki értet hozzá. De még a székely rendtartásban is benne maradt, hogy, hogy van egy hadnagy, aki háborús időkben, mert ugye a székelyek elég sokat háborúzgattak, tehát határőrök voltak. Háborús időkben a hadnagy vezette a falut. Békeidőben a bíró vezette a falut most meg kivezeti a falut a politikus, aki általában semmihez nem ért. És, és ezek a dolgok fognak, nagyon rövid, egyszerre következő lesz, rá kényszerít minket a teremtő, a természet, hogy, hogy újra ö, a szabályai szerint éljünk. Tehát amit ma látunk, teljesen mindegy, hogy Japánba vagy a szomszéd faluba, ezek nem normális viselkedései a természetnek. Tehát ha elrontok egy egy önszabályzó rendszert, akkor először mindig a finom lesz lesz baj. Nem lesz, nem lesz ősz, meg nem lesz tavasz például, nem lesznek átmeneti állapotok, mert csak billenni tud a rendszer ide-oda. És ez már elkezdődött. Na most, rendben van, én gyönyörűeket mondok, ugye éljünk az erdőből, lakjunk a természetbe, az igényeinket csökkentsük le, de van az egészbe, egy olyan dolog, hogy de mit szózza az anyósom, mit szólsz a szomszédom, stb. 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 Na most erre szeretnék egy nagyon jó példát hozni, és ez lesz a befejezés az előadásnak, hogy miért nem működik ma az EU. Ugye az eu annyit kell tudni, hogy a Gibraltártól az uralig terjed az európai térség. Ugye? Na most ennek a kellős közepében van ennek a térségnek a Kárpát-medence. Na most Európa ma arról szól, hogy van egy, tehát most a Európa-Unióról beszélek, tehát nem a teljes Európa, az arról szól, hogy vannak ilyen törvények mondjuk, hogy szegény malacnak adjunk gumilabdát játszani, hogy ne érezze magát egyedül. Csak sokkolóval lehet megölni kábítás után, stb. 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 De lehetne folytatni, hogy egy ilyen pincébe vagy garázsba épített ábécén legyen egy külön kiárat és bejárat. Ugye? Tehát tele van ilyen, teljesen agyament, betarthatatlan törvényekkel az EU. És ebbe fuldoklik, a saját bürokráciájába, a saját lábába botlik el az EU. És felmerül mindenki a kérdés, hogy miért, hogy jöhetett létre egy ilyen szönszülött? Ugye? Olyan egészségügyi előírásokkal, ugye, hogy a hentesnek még a, akármilyen is inoxból kell legyen, de azért hozzuk be ezt a sok szemetet mindenhonnan a világból. Ömlik be a szemét. Tehát az az ország, aki vala az egész világot ellátta egészséges élelmiszerrel, Amerikába vittünk ki javítóbúzát, javítóbúzát, egyebeket. Az most itt teszi Európa szemetét. Na most hogy alakult ki ez az egész? Megint a Józan Paraszti észre Szeretnék appellálni, tehát még egyszer a központ, a középpont az itt van. Ugye? Akkor, hogyha azt mondjuk, hogy az Európai unió központja Brüsszel, akkor el kéne kezdeni vakargatni a fejünket. Hogy mit, mit is mondtál, hogy a középpontja Brüsszel? Normális vagy? Na most ez egyszerűen egy rendszer technikai kérdés, aki rendszer elméletekkel foglalkozott az első alapszabály, egy rendszer csak középről vezéreltő, pont. Ilyen egyszerű az élet. Nem lehet máshonnan vezérelni. Miért? Azért, mert csak a közepébe van a teljesség. Tehát gondoljuk el a következőt, mondjuk működjön úgy, mint az Odiákus. ugye? A teljes évkörben minden benne van, ugye? Mind a 12 minőség. Ebben már nincs benne mind a 12 minőség egy szegmensben, ugye? Tehát ebben mondjuk, ahol Brüsszel van, Ebbe csak ez a minőség van benne, és ezekről nem tud semmit. Ezért vezérelni se tudja, vezetni se tudja, szabályozni se tudja. Na pontosan ez a baj az EU-val. És addig nem fog működni, amíg a középpontjában vissza nem kerül a vezérlés. Ilyen egyszerű az élet. Na most akkor nézzük meg, hogy velünk mi a baj. Mi miért csinálunk olyan dolgokat, amiket nem kéne megcsinálni, és nagyon jól tudjuk, hogy nem kéne megcsinálni. Itt van az embernek a csakra rendszere, 7 darab csakra van, ugye, a koronacsakrától a gyökércsakráig 7-es csakra van. Mi ennek a rendszernek a központja? A középpontja? A szív. Akkor miért ez vezérel minket? Miért Brüsszel vezérel minket? Nem tudom, értjük ezt. Egyszerűen az van, hogy a szívünkre kéne hallgatni, pont. És ha ezt elmondtam volna, Az egész előadást elmondta volna, mert ennyi a baj ma a világban, hogy senki nem hallgat a szívére. Miért? Mert tele vagyunk hibás tudással, kötelező oktatás, tele van a lelkünk mindenféle mocsokkal, azért, mert nem mondhattuk ki a dolgokat, azért, mert hazudoztunk, és nem azért, mert ilyen emberek vagyunk, hanem azért, mert ránk egy, egy, egy világ. Úgyhogy, ha valamilyen szinten ezt nem tudjuk megoldani emberként, és ezt nem tudjuk megoldani EU-ként, akkor bukásra vagyunk ítélve. Bukásra vagyunk ítélve. Akkor megyünk a lecsóba. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, meg azt, hogy sok sikert, hogy a központ visszakerüljön a helyére. Köszönöm szépen a figyelmet. Amennyibe Kínából mag- akarjuk magunkat önellátni, akkor jó. Tehát én, én egy megoldást látok, az az, hogy, hogy mindenből legyünk önellátóak. Kína- Kínával megmondom, mi a baj, tehát hogyha az egész európai térséget felrajzoljuk, vagy eurázsiai térséget felrajzoljuk, akkor ez egy ilyen bipoláris rendszer. Tehát van a Karpat-medence, van a Tarimedence, és ö, ezek a középpontjai. És itt a peremeken vannak a szélsőségek. Tehát itt a Romnak a birodalma, ez a római civilizáció, itt meg a Kínnak a birodalma, ez a kínai civilizáció. A, rom, a római birodalom az, az túl aktív, tehát az mindez hozzáppiszkált, minden szétvésett, mindent felépített, hú, koloszeum, hatalmas dolgok, Akropolis, ugye, görögök, hatalmas dolgok, de ez mind szemét. Ez mind szemét. Ez a birodalom ez egyfolytában szemetet gyárt. Ez meg egyfolytában kínlódik, mert túl passzív. Tehát ugye ne csináljunk semmit, abból nem lett baj, ismerjük ezt a keleti mentalitást. És egyfolytában kínlódik, és most is 5-centes pólókat gyártanak. Pont emiatt. Tehát mindig, mindig meg kell találni az egyensúlyt mindenben. Az élet az maga az egyensúly. Tehát én ezt nagyon rossznak tartom, hogy... Hogy eddig csak a rom volt jelen a Kárpát menencébe, és a romosítás, most már kilódás is itt lesz, tehát ebbe az irányba megyünk, eladtuk magunkat. Nagyon jó kérdés. Ez a, ez a kulcsa az egésznek. Nézd, az idevűvő folyamat, hogy egy lassú valami volt. Tehát szép, lassan elloptak tőlünk mindent. Tehát a visszavezető folyamat se lehet, tehát én ennek nem vagyok híve, hogy valaki most kiköltözik egy úrtába, Családdal, amikor azt se tudja, hogy, hogy működik egy úrta, azt se tudja, hogy a, a jurtát az állatok fűtötték, ugye, amiket beengedtek, vemes állat, meg, meg szopósború, ezek fűtötték a jurtát. Tehát nem, nem tudunk annyit egy lépcsőbe visszamenni. Egyáltalán ez a visszamenetel, ez az időkerekét nem lehet visszaforgatni, stb. Ezek nagyon nagy baromságok. Hát, hogyha beveszek egy mérget és kihányok, kihányom, az Azzal visszaforgattam az időkerekét? Szóval e- Szépen, lassan le kell tenni ezeket a mérgeket. Az első ilyen méreg az a munkahely. Tehát ez egy, ez egy baromi nehéz lépés, és főleg most, mert most nagyon ezt a pókhálót, ezt nagyon meg, megerősítették. Tehát ugye nem véletlen, hogy most, most lépett föl érdekes módon ez a svájci hitel, stb. Tehát ez, ez nagyon nehéz, de, de el kell kezdeni. Tehát akár azzal, hogy akkor csak négy órás munkahelyem legyen, vegyek vissza az igényeimből. Vegyek vissza az igényeimből. Tehát nem nem biztos, hogy egy 200 négyzetméteres ház kell nekem, ahol kerülgetjük egymást, ott naponta vagy hetente egyszer találkozom a fiammal meg a gyerekkel, mert, mert akkor a ház, hogy se fűteni nem tudom, se takarítani nem tudom. Tehát ezek, van, egy, van egy alapszabály, hogy minden, amit birtoklok, az engem birtokol. Azért, mert az az én teremtményem. Tehát nekem kell energiával eltartanom. Tehát ha veszek egy kocsit, akkor ezt nekem kell tankolni, adózni, éjszaka ötször ször kinézek az ablakon, hogy megvan-e még. Tehát viszi, írdatlan mennyiségű energiát viszel. Na most a paraszti kultúrában volt egy nagyon érdekes dolog, csorba, bögre, edény, stb. nem lehetett a portán. És ezt nagyon sokáig nem értette, hogy miért nem. Most 80 hektáron gazdálkodok, és nekem is van egy csorba edény, Tehát ilyen fél traktorok állnak ott, meg... meg tele van rommal az egész, és valahányszor ránézek, viszi az energiámat, de kegyetlenül. A rohat életben meg kéne csinálni ezt a dutrát, három éve felé néztem. A francban még mindig nincs lerosdátlaitva ez a vacak, pedig már itt van öt éve. Na most ezektől kell megszabadulni. Tehát fel kell adni a teremlényeimet, tehát végig kell gondolni, hogy mit tudom, hogy ha lenne még egy hetem hátra az életbe, akkor mit csinálnék? Ez a legfontosabb, mert ez ez, érted? Tehát akkor biztos, hogy nem azon agyalnék, hogy hogy lehet a nap 24 órájában a másik embert átverni. Mert mondjuk vállalkozó vagyok. Hanem akkor a családommal foglalkoznék, a barátaimmal, a szeretteimmel. Tehát nem kérdeztétek meg az alapkérdést, hogy hogy ha másfél órát dolgoznak naponta, akkor mit csinálnak a, a nap többi időszakában? Élnek. Élnek. Játszanak. Érdekes például, mi nem játszunk, tehát... Batka Peti, majd vele beszéljetek, mert ő felvidéken él, és ő, ő kilépett a munkájéről, ő gazdálkodik, tehát ő, én már őt meghülyítettem, úgyhogy én már kiszárt a rendszerből, de szeretnék nagyon sok embert meghülyíteni ezzel az egészsel. Szóval az a az a lényege az egésznek, hogy, hogy ha az ember elkezd a szívére hallgatni, tehát vannak ilyenek, hogy az első gondolat a jó gondolat, ugye? nagyon kéne nézni, tehát mindig jön egy környeleti lökés, van rá egy válaszom. Az első gondolatra kéne figyeljek, mert azt még a szívem sugalja, utána elkezdi az agy felülírni. Aztán van egy ilyen, hogy az első gondolat a jó gondolat. Nagyon fontos reggel, amikor fölébredek. Ami eszembe jut, hogy aznap mit kéne csinálni. A többit takarítsam le a francba, és azt csináljam. Aztán mindig van egy teszt, amin át kell mennie minden tettemnek, hogy ezt, ezt most mi táplálja ezt a tettemet, ezt a válaszomat, a szeretet vagy a félelem? Mert ez a két erő van a világban, nincs más. Ez egy poláris világ, és ez a két erő működteti. Tehát ha ezeket az ember megcsinálja, akkor szépen lassan el lehet indulni visszafelé, vagy inkább azt mondom, hogy hazafelé. Mert ezt, hogy menjünk vissza, ez, ez nem egy jó, jó érzetű dolog. De azt mondom, hogy kóboroltunk már eleget, fáztunk eleget, voltunk már boldogtalanok eleget, most már menjünk haza. És ez lenne a hazatalálás, hogy valahol találjuk meg ezt a környezetünkbe, a szívünkbe, a családunkba, ezt az egyensúlyt, ezt a harmóniát. És ezt, ezt meg lehet találni, kicsi kis lépések, lejen egy veteményesen, ha, mit tudom én, ilyen tömbházba lakom, akkor legalább legyen egy, egy, egy mit tudom én, fűszereim legyenek ott a balkonon, vagy a, a, a konyha ablakban. Tehát el kell kezdeni visszafele a természethez. Hát, a természet azért van előttünk, hogy tanítson minket, de hát ha soha nem vagyunk a természetben, hogy tanuljunk? Tehát ha az ember leéli az életét a gipszkarton között, akkor, akkor nem, nem fog menni neki ez a dolog. Tehát kicsik kis lépésekbe ezt tudom javasolni. Szerintem ki lehet, de ez már egészségtelen méret. Tehát, <kül> régen egy tanya, tehát először is annyit kell tudni, hogy a Kárpát-Mence egy élt tanyán a háború előtt, és a duna közén ez egyharmad volt. Minden harmadik ember tanyán élt. És olyan emberek kerültek ki a tanya világból, mint Szent Györgyi Albert aki egy tanyasi iskolába tanult. Szóval nem egy reménytelen dolog. Az a lényeg, hogy a tanya az egy ödnyel látó egység, az körülbelül 5 hektár volt Magyarországon jellemző tanyaméret. Tehát 5 hektárról minden megtermelt, ezek ilyen 20 fő körüli családok. Mert körülbelül 10 fő volt a család, és akkor ilyen szegény rokon, cselét, bére, stb. Tehát 20 fővel lehet számolni. Tehát 5 hektár nagyon kényelmesen eltart 20 főt. Na most vannak olyan gazdálkodási módok, amik régen is megvoltak, csak ma tudatosak lettek. Például ez a permakultúra. Ez arról szól, hogyha megfelelő módon ültetek egymás mellé növényeket, hogy azok erősítsék egymást, tehát az egyik mondjuk felhúzza a vizet 50 méterről, a másik összegyűjti a nitrogént, a harmadik, mit tudom én, mit csinál. Tehát ha ezeket össze tudom válogatni, akkor viszonylag kevés munkával, tehát van egy ilyen film az interneten, hogy a jövő farmja, érdemes megnézni. Tehát ott leírja, hogy gyakorlatilag egy ilyen tíz napot kell egy évve dolgozni magával a farmal, és a többi az pedig csak a szüretelés. Na most elérhető lenne egy ilyen önellátó valami 5 hektáron. Úgyhogy az embernek minden legyen meg a tüzelőtől, a, az, az élelmiszeren át, az állatokig, minden. Tehát, száz, tehát az euró annyit kell tudni, hogy ez egy háló. Ez egy hatalmas méretű pókháló. És a pókhálón két módon lehet átjutni. Vagy elég erős hozzá az ember, vagyis hát nem az ember, hanem az, az át törekvő valami, és akkor átszakítja a multik, ezt csinálják. Tehát nekik hót mindegy, hogy milyen EU-s jogszabályok vannak, akár élelmiszeregészség, akár bármi, azok mennek, azt mindent szakítanak. A másik mód, hogy az ember legyen elég apró, és akkor átmegy a, a háló szálai között. Tehát én, én azért javaslom ezt a önellátást kicsibe. Ne lássa az állam, ne legyek se alapítvány, se KFT, semmit tudom én micsoda, nyomom se legyen. Nyomom se legyen, mert abban a pillanatban, hogy rám kerül egy vonalkod, Hát ez érdekes volt, nekem azért vannak állataim, tehát van szürke marha, racka, mangalica és addig-addig szólongatott a megyei állatoros, hogy most már jelentsen be, mert ez most már túl sok ez az állat, mondom, jó, jelentsük be. Ja, mondta, hát csak egy nyomtatványt kell kitölteni, majd ő kitölti, jó, töltsük ki. Most onnantól kezdve Jútenyésztők egyesülete, szarvas kamarája, mit tudom, hogy micsoda, küldik egyfolytába az idéket, hogy ezt fizessen be, azt fizessen be, amazt fizessen be. És a legszebb, én akkor gurultam be, Lajta, Hans, vagy várjunk, hogy van ez? Nem, 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 nem. Igen, ilyen vízgazdásulási társulatot Nagykáta és környéke vízgazdálkodási társulat. Most annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag egy sivatagot vettem. Tehát az a, az a helynek a neve, amit megvettem, hogy hegy és tüzép minőségű homokból áll, tehát aranykoronás homok. Na most nekem ilyen vízgazdálkodási ízét fizetni, hát ez elég durva. És sajnos ez a ez erről szól. Tehát, tehát gyakorlatilag ebből ki kéne szállni. Na most másik, hogy ezzel a támogatásról megint azt kell mondjam, hogy aki odanyújtja, vagy aki kiáll a négyes, az tartsa a farát. Tehát, hogyha valaki fölveszi, az az számoljon vele, hogy egyfolytában ellenőrizni fogják, mindenért meg fogják büntetni, stb. stb. Most ráadásul azért ezek úgy működnek ezek a támogatások, úgy működik ez a támogatási rendszer, hogy ellopnak 100 forintot tőlem, amit bármire fordíthattam volna, ugye? Bármire. Ha akarok, elmegyek kuplerájba vele, ha akarok, akkor a gyereknek veszek nyalókát. És ebből visszaadnak, ahogy én számoltam, körülbelül 10 forintot címkézve, hogy ebből csak német bádogúszónadrágot vehetsz. Pont. Tehát körülbelül így működik ez a támogatási rendszer. De ami a még durvább az egészbe. Tehát a közösséget mindig a közös célok tartották össze. A közös célok. Tehát ha faluna falunak kellett egy templom, akkor összefogtak az emberek, válla válnak és felépítették. És ettől felépült a közösség is. Most ezeket a célokat veszik el. És akkor kapunk EU-s szökőkutakat, ugye bár kapunk, mit tudom én miket, csupa ilyen baromi fontos dolog. Hát enélkül, hogy egy faluba ne legyen középpel egy szökőkut, ami egy halom vizet fogyaszt, meg energiát, meg minden, enélkül nem lehet élni, ugye? Viszont már a kutak nem működnek sehol az országban. Azokat már lezárták, aminek tényleg lett volna értelme. Tehát a 100 hektár, ez, ez én úgy érzem, hogy túl nagy falat. Nekem is ez a 80, nagyon sok, de ez nem. Tehát ez egy falunak készült eleve. Tehát arról volt szó, hogy ide emberek fognak jönni, családok fognak jönni, és megpróbálunk együtt úgy élni, mint, mint régen. Hát nézd, az a helyzet, hogy amíg a falból fog folyni a melegvíz, nem fognak idejönni az emberek. Tehát ez már látszik. Tehát azért a lustaság az nagyon nagy dolog. Az nagyon nagy dolog, tehát amíg amíg nem zárnak be a teszkók, addig az emberek nem nem fognak más utakra térni. Tehát nagyon sok próbálkozást látok, tehát nagyon sok fiatal költözik ki falura, és ez nagyon jó. Sőt, általában a tanyára nem is falura. És az is nagyon jó, hogy most már ilyen bokrokba próbálnak lemenni. Tehát nincs az, mint régen, hogy, hogy fogta értelmiségi, budapesti értelmiségi, eladta mindenét, és akkor elment egy tanyára, ahol persze 5 perc alatt kiderült, hogy semmi ez nem ért, ugye? Ami fontos dolog lenne, azonnal mindegy szétlopják, ellenséges a környezet vele szemben, mert madárágos emberről van szó. Tehát azért, azért ma már úgy csinálják, hál' istennek, hogy, hogy együtt mennek. Egyébként mi is, hát am- amikor odamentünk, hát az döbbelhetes volt. hát mi voltunk a szektások, ugye? Tehát nem, nem értették, hogy mi az, hogy ebédnél imádkozunk, meg meg. meg sok minden nem értettek, meg egyáltalán minek megyünk oda, meg mi az, hogy nincs villanyunk? Hogy lehet ilyen barbár módon élni? Mert námunk, ugye ez az a háza mi házunk, se villanyunk, se gázunk, tehát mi igyekszünk a közművektől olyan távol elhelyezkedni, ahol csak lehet. És utána a második, az már amikor úgy megismertek minket, meg elkezdtek kiárni, meg kihazni a gyerekeket, mi voltunk a bucka ugye? És most ez a harmadik fázis, hogy, hogy nagyon szeretnek minket, mindenben segít a falu, és, és jönnek ki az emberek. És ez nagyon jó, nagyon sokat gyógyítunk. Tehát ilyen gerinc sértől a rákig mindent, és ezt azért a falu valahol meghálálja. És jönnek, hál' Istennek. Jönnek, már megszűnt ez a rivalizálás. Hát nincs mit rivalizálni, hát nem elférünk, hát mit tudom, van vagy 20 ezer hektár a falu határa, hát a 80 hektár, az se nem most se nem szorul. Tehát most már azért jó. De visszatérve a kérdéshez, tehát egy, egy pár, tehát most jött ki az első család, aki már elkezdett építkezni rajtuk kívül. Hát általában egy olyan 8-10 ember van ki fixen, ennek az öme az ilyen gyakornak, tehát aki kiött, mit tudom me meg akar tanulni kemencét fűteni, kenyeret sütni, gazdálkodási dolgokat, állatokkal kapcsolatos dolgokat. De nem könnyű ez a játék. Nem könnyű. Vert falu ez, tehát teljesen hagyományos vert házak vannak, már ebből egy-három darab van. Igen, igen. Hát ennél olcsóbb, jobb építőanyag. Hát hadd mondjam el azért, hogy, hogy az én házam az azt az mondja, hogy 12 6 méter az alapterülete magának a háznak, plusz a nyári konyha, és ez, ha kész lesz, akkor egy durvá 1,2 millió forintba fog kerülni. És nem otp és nem 50 évre a gyerekeimet fogom eladósítani, hanem, hanem meg lehet ezt csinálni. És azon kívül a, a, ezekről a vert falu, a, a házakra annyit kell tudni, hogy hihetetlen jó hőszigetelő, Hát azt mindenki érzi, amikor ben van egy ilyen házban, hogy mennyire más, mint kint van, 40 fok, benne van, 25 fok maximum. És ezt megint ilyen kis egyszerű, tehát megint ilyen józan paraszti eszes tükkök, ugye, hogy, hogy például pusztán az, hogy egy tornáca van a háznak, ugye? És a magasan fekvő, tehát idáig tud besütni a nap, tehát innentől idáig tud besütni a nap. Tehát a reggeli nap, illetve a téli nap, az be tud sütni, eleve, hogy tájolva van, ugye? Hát erre van dél, erre van iszak. Az északi falat nem bontották meg. Tehát azt mondták a parasztok, hogy éjszakról csak a nyrok jön és a sötétség, és teljesen igazuk van. Tehát ez, ez sosincs bontva ez a fal. A déli, déli falon pedig, ha e fölé emelkedik a nap és nagyon sütni, azt nem engedi be egyszerűen ez a rendszer. De aztán vannak ilyen trükkök, hogy például nem voltak szigetelve ezek a házak. Tehát most csinálunk csak ilyen óriási problémát, hogy mivel szigeteljünk. Nem volt szigetelve hanem ugye volt valamilyen tégla alapja, egyáltalán nem volt rajta szigetelés és ez, ez azért volt jó, mert nyáron ugye a kapilláris jelenség miatt fölment a falakba a víz és ott elpárológtatta egyszerűen és, és emiatt is volt ilyen, ilyen jó hatása ennek az egésznek, de hát ezer egy trükk van egy, egy parasztházban, amitől az használható lett. És tulajdonképpen ez a röhely, hogy most most mutatok egy, egy olyan épületet, az alföldön nagyon sokat használtak ilyet, meg a honfoglaló magyaroknak is ilyesmi épületei voltak, és egy pillanat alatt elő lehet állítani. Tehát kivályok itt egy gödröt. Ez egyszerűen mindenféle, hát ha van kedvem időm lehántolom, ha nem nem, ezek mit tudom én akátoszlopok. Itt van egy kis patka, itt van egy mélyedés. Ide ezt letéglázom, vagy ezt ledeszkázom, tehát ilyen hajópadlószerűen, ezt letéglázom, ezt megint ledeszkázom. Na most itt van a tűzhely, itt van a járkálós rész, tehát egy ekkora házba meg lehet ezt csinálni, hogy kiadjuk kb. egy métert az oldalakon. Azokon az oldalakon tudok pakolni, azok polcok, azok ott konyhaeszközök, azok mi a fenék, fekhelyek, itt, itt járkálok, itt van a főzés, stb. stb. Most egy ilyen Ja, hát a fedése, az pedig egyszerű zsuppal, tehát bármilyen szalma, ugye, ha normálisan aratom le a szalmát, tehát nem géppel, meg nem szétveri, hanem kézzel, akkor egyszerűen ilyen kévékkel ez befedem. Ez volt a zsupolás régen. Zsupolás, és akár jöhet rá Föld is. Tehát ennyi egy épület, ezt ez körülbelül egy hónap alatt bárki meg tudja csinálni. Bárki. És csak azért mondom, hogyha valakit nagyon kilakoltatnának, akkor, akkor nem... Tehát ezek nem katasztrófák. Azt kéne megérteni az embereknek, hogy minden értünk van. Tehát tehát ez a válság is értünk van, és pontosan arról szól, hogy változzunk. Egyszerűen annyira bele testpettünk a a langyos vízbe, mint a disznó, akit nem lehet kiajtani, ugyebár a... Mit csináltam? Jaj, köszönöm szépen. Tehát egyszerűen arról szól, hogy, hogy túl kényelmes ez. Túl kényelmes ez a világ, így nem tudunk változni, nem tudunk fejlődni. Az élet maga a változás. És és ez a döbbenetes, hogy én természettudósként annyit láttam ebből a világból, hogy hogy minden a világban azt a célt szolgálja, hogy az élet számára, az életnek optimális körülményeket nyújtson. Tehát például ez, hogy a Földnek van egy olyan hőfok szabályzó rendszer, egy hőmérséklet szabályzó rendszere, hogy, hogy hiába a nap már csak kétharmadát adja le a teljesítményének, és mégis egy fokon belül ugyanaz a Földnek a hőmérséklete. Mert egyszerűen olyan ez a szén ciklussal, meg az eltárolt szén, meg olaj mennyiségével szépen szabályozgatja ezeket a dolgokat. És minden, minden beáll, beáll úgy egy, ez, ez olyan, mint egy akvárium, ugye? van egy, egy kis akvárium, akkor állandóan etetgetni kell, pucolgatni kell, töszörögni vele. Minél nagyobb az akvárium, annál stabilabb, annál kevésbé kell hozzányúlni, és van egy kritikus érték, és onnantól kezdve ilyen ökosztázis lesz az egész, egy olyan rendszer, már nem kell hozzáérni. És És ezekre a a rendszerekre lehet számítani, ezek működnek, minden működik. Tehát olyan öngyógyító rendszerek vannak az emberben, hogyha nem piszkál bele egy orvos, egy pillanat alatt meggyógyul. És és ezekre kell rátalálni, ezeket kell újra felfedezni. Tehát ami ami nagyon fontos tudás, az úgy érzem, hogy a a paraszti gazdálkodói tudás, tehát az a növény, állat, csillagok járása, Erdő, stb. A gyógyító tudás nagyon-nagyon fontos. Tehát nem sokára nem lesznek gyógyszerek, nem lesznek kórházak, és azért, azért csak kéne gyógyulni. Na most általában kb. minden ilyen bonyolult, mint ez az almaecetes dolog volt. Tehát, hogy minden, minden egy pillanat alatt rendbe osztható, nagyon egyszerű eszközökkel. Az egész népi gyógyászatnak az volt a lényege, hogy semmi olyat nem használt, ami nem volt meg a kamrába, a konyhába, a, a ház körül. Semmi extra dolgot nem használtam. És mégis mindent tudtak gyógyítani. És olyan dolgokat is, amit ma már nem tudunk, veszedtséget, egyebeket, ezeket lazán gyógyították. Hát veszett orvosok, vagy igen, veszett orvosoknak hívták őket. Tehát egy falu felbérelt egy, egy, egy ilyen embert, és ez a veszett orvos az a környéknek az összes veszeti jószágát rendezte, meggyújtotta. Meg kell nézni egyébként, van egy nagyon fontos könyv, nagyon jó lenne mindenki elolvasná, ez a, a Kassai Kódex. Milyennek a rendes neve? Igen, valami sámán perek Magyarországon, igen. Na most az 1100-as évekből származó perek, és ebbe az a durva, hogy 1100-as évekbe már az úgynevezett királyi fizikusok, ezek az EU szakértők már akkor ben voltak az országba, és ezek perelték a ingyengyójító tártosokat. Miért? Hát mert rontották az özletet. Na egyébként már ott megvan, hogy pestist, veszettséget, minden gyógyítottak, nincs gyógyíthatatlan betegséget, hát ezt felejtsük már, ezt a baromságot. Ez ebből a, az orvosi szemléletből jön ki, hogy az ember az egy ilyen bolyult mechanizmus, majdnem azt mondja, hogy gép, ami Ándal elállítódik, elkopik, stb. stb. De hát ezek a ezek hát az élő rendszerek nem tudnak elkopni, hát ez nem egy ceruza egy Hát ez, ez is, amit ma csinálnak, hogy Évekig állnak sorba ilyen csípő protézisér, ami, ami ennyivel rende, rendezhető lenne. Egy élő rendszer, az hogy tud megsemmisülni, ha nem tud elkopni? Mit gondolunk? Úgy, hogy már nincs rá szükség. És ezért lebontja a természet. Tehát például, hogyha nem használom a lábamat, azt úgy fogja fel a szervezetem, hogy hát itt van ez a kétszer 20 kilós nagy darab, izét, comcsont, fűtöm, fűtöm, emelgetem, mi a fenének, ha úgyse használom. És elkezdi lebontani. Elsorvad és lebontja. És ugyanez van a, ezekkel az izületekkel. Hát, hát ennyi munka, hát körülbelül ennyi, hogy kitotyogok a kocsihoz, ugye beülök, bum, 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 munkaemben megint totyogok a liftig, bum, 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 és, és ennyi, ennyi a mozgás. Nem mozgunk. Tehát természet, amire nincs szükség, az bontja le. És ez egy nagyon tanulságos dolog, mert ez emberre is igaz, sőt nemzetre is igaz. És ezért kell újra a helyünkre kerülni, és a helyünk pedig a mag népeként, a maguraként, a magyarként, a magerőként egyértelműen az, hogy, hogy, hogy az életet szolgálni és továbbvinni. És ha ezt fogjuk csinálni, akkor az Isten a fenekünk alá nyúl és végre fölemel minket. Ha meg tovább bódulunk bele ebbe a szarba, amiben élünk, akkor végünk van. De akkor meg ne csodálkozunk. Ugye a magyar történelem az a turulról szól. Nektek is itt van a zászlótokon. Tehát a turul az a fénymadara, az a felemelkedés madara, az a szárnyalásnak a madara. És eljött a magyar történelembe egy olyan pont, amikor kial az utolsó Árpádházi király, kial a turul dinasztia, és megjelenik egy másik címerállat. Ami már sokkal rondább, rondábban repül, fekete csúnya madár ez a holló. De ott van a csőrébe a nap és azóta ezt az időszakot éljük. Tehát mi ezek a hollók vagyunk. Tehát a mi életünk, az egy egyidősök vagyunk, arról szólt, hogy húzzuk meg a nadrág szíjat, arról szólt, hogy jövőre jobb lesz, arról szólt, hogy fejlődünk, egyre előrébb megyünk, stb. stb. Tehát a mi életünket úgy elkúrták, ahogy ezt lehet. És ez nem egy tragédia, ezt, ezt odafönn mi vállaltuk, hogy a kritikus időben, a kritikus gólnál mi jövünk le de ha mi nem építjük meg a fészket a gyerekeinknek, a következő generációnak, akkor itt semmi nem lesz. Hadd mondjak egy példát, (kül) tehát a turul az ugye valahol a kerecsensójommal szokták azonosítani és egy olyan 10-15 éve majdnem kialdtak a kerecsensójmuk Magyarországról. úgy mentették meg őket, hogy a, a budapesti állatkertből az utolsó holló, tehát volt egy csovó holló, az is egy ilyen fogyóeszköz volt akkor már nagyon, és a hollókat kitelepítették a pilisbe érdekes módon. És elszaporodtak a pilisbe a hollók, és ahogy elszaporodtak a hollók, elszaporodtak a kerecsen solymok. Miért? Azért, mert a kerecsen nem tud magának fészket rakni, hollók fészkébe. Rakja a tojásait. És nem tudom, akinek van füle a hallásra, ez a dolgunk. Értitek? Tehát mi már, szóval minket leírtak, magunk is leírtuk magunkat, az az igazság, de, de egyet még megcsinálunk, hogy, hogy nekik teret adunk. Tehát, hogy kinyitjuk nekik a teret, hogy gyerekek, mi már nem tudtunk repülni, mert kalitkába éltük az életünket. Fiam, ezt tudom a világról, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Hát én én azt mondom, hogy ha én annyit kaptam volna tudásba az apámtól, mint amit én adok a gyerekeimnek, vagy én adtam a gyerekeimnek. Két felnőtt fiam van, meg ez a prüntj. Két felnőtt fiam az 19, meg 17 éves. Nagyon sokat tudnak erről a világról. Azért, mert én amit kibogaráztam, hogy mi a valódi világ működése, azt mindig elmondtam nekik, és is Istennek érdekelte őket. És ők már azokban a pofonokban nem fognak beleszaladni, amikben mi beleszaladtunk. És ha mindenki ennyit megtesz, akkor előrébb lesz a világ sokkal. Tehát nekünk ezt kéne csinálni, mind nemzet is ezt kéne csinálni. Nem egy angol aggyal, vagy egy francia aggyal nem lehet rájönni, hogy mi a baj a világnak. Mert panelekbe gondolkodik mert nincs benne a teljesség, tehát nem nem lát, pusztán nézzétek meg a nyelvet. Tehát ugye a magyar nyelv az úgy néz ki, hogy 24 máshangzó van, 14 magánzó van. Ez pontos a, a zodiákusnak a 12 eleme, meg a 7 bolygórendszernek a 7 eleme. Ha ez hiányzik egy nyelvből, az nem tudja a teljes világot modellezni. És minden nyelvből hiányzik pár betű. Tehát nem lehet tőlük várni azt, ami a mi dolgunk lenne. Tehát nem véletlen, hogy a, a gyufától a hidrogénbombáig mindent mi találtunk ki, de ez csak a petting. Ez a felkészülés arra, hogy majd valamikor az egész világot nekünk kell hozni És akár tetszik, akár nem, ez a feladat. Itt lehet izélni, hogy jaj, de mi kicsik vagyunk, meg, meg mit tudom én mi, de, de belülről nagyon jó tudjátok, hogy van. Tehát én egyet látok megoldásnak, most megint természeti példák, tehát a mag, az a közösség, ami, ami, amihez tartozom, az ugye adnak a rövidítése, hogy mintaként alkalmazott gondviselés. Ez azt jelenti, hogy a gondviselésben, a természetben, a teremtésben mindennek megvan a mintája. Na most következő, neked, nekem, mindenkinek egyetlen egy alapműködése van, és egyetlen egy alaptörvénye, hogy vissza, minden teremtmény visszatér a forrásához, pont. Az egész világegyetemet ezt hajtja. Na most gondold el, elindultál a teremtőtől, és marha messzire elkerültél tőle, és egyetlen egy hajt egész életeden keresztül, hogy találj vissza a teremtődhöz. Na most ebben az a szép, hogy a természet gyönyörűen mutatja a példát, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Most Itt van a tenger, felszáll a pára, és 5000 kilométerre lehullik a tengertől és látszólag esélye sincs, hogy visszajusson ide, 5000 kilométert hogy lehet megtenni egy esőcseppnek. És itt jön az érdekes, hogy azért mégis elindulnak, szóval ez, ez döbbenetes, tehát hogyha olvassátok a, a madásnak az ember tragédiáját, hát az valami, valami elképesztő. Tehát nézd meg, megmutatják Ádámnak, ez lesz, itt ez lesz, meg fogsz fagyni, falangszterben leszel minden, és akkor a végén Ádám fogja a fejét, hogy nagy gyerekek, ezt már nem, ugye, megy fel a sziklára, és mi lép közben? Megint az élet, ugye, mert az élet él és élni akar. És a nőn keresztül, aki a növekedésért felelős, azt mondja, hogy anyának érze ó Ádám magamat. Kész, eldőlt, nem mér sehova, nem ugrasz ki onnan, hanem végig fogod az egészet szopni. És ebben valahol ez a szép, hogy az Isten még utána int, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízza És itt is leesik az esőcsepp, és elkezd küzdeni. Tehát elindul minden egyes esőcsepp, elindul a forrás felé. És ezért kell marhára a belső dolgokra figyelni, mert a belső dolgok mindig a, fe, a forrás felé mutatnak. Tehát a lelkünk az egy olyan iránytű, az egyetlen olyan, ami az Istentől származik bennünk. És elkezd szépen Mindegyik a forrás felé folyni, és miután mindegyik a forrás felé folyik, előbb-utóbb ezek elkezdenek összefolyni. És erek lesznek belőle, patakok, folyók, folyamok, és együtt, együtt elérik a tengert. És ez az életnek a lényege. És ezt kell csinálni, nektek is, nekem is, mindenkinek. Kis közösségeket alkotni, és minél nagyobb a tudásod, minél mélyebb vagy, ugye minél közelebb vagy a forráshoz, ugye? annál több ember fog megkeresni téged. És azok felé van kötelességed. És, és erre figyelmeztetni szeretnék mindenkit, mert, mert ma valahogy úgy működünk, hogy, hogy süllyed a titanik. Ugye? Az emberek zöme, az még, az még táncol persze a fedélzete, már így áll a fedélzet, de még táncolnak. De, de azért már mindenki érzi, hogy valami baj van, ugye? És nekünk egy-egy mentőcsónakunk van. És nekünk az a kötelességünk, hogy, hogy azokat az embereket, akik felénk úsznak, azokat az embereket beemelni. És nem az a kötelességünk, hogy a képe elfele úszik tőlünk, azután loholjunk. Mert lehet, hogy közben ötven embere a vízbe. Tehát én nagyon fontosnak tartom a kis közösségeket. És ezt nem kell ilyen egyesület, meg olyan, hogy nem kell el foglalkozni. Ülj le és kezdj el hímezni öt asszonytárssal. És közben beszélgessetek, hogy mi van az unokával, hogy kéne, mit tudom én. Tehát ez, ez a jövő, higgyétek el, nem a nagy dolgok, a kicsi lépések. Látjátok nagy dolgokat, már csináltunk, ott vagyunk a Holdon. Jobban élünk emiatt, boldogok vagyunk, többek vagyunk. Tehát kicsi kis lépések vissza, csak azok a lépések a teremtő felé történjenek. Szóval ez a poén. Tehát ez, hogy, ez, hogy most ha ezen példázom az agócsóskának a példázatát, ugye? Most erre folyunk így, ugye? Erre fele folyunk. A Fidesz az így folyik erre fele. Mert ők jobban csinálják. De arra van a forrás. Tehát ezt kell mindenkinek megtalálnia, ezt kell mindenkibe működnie, és a kicsik is közössége. És el kell kezdeni, igen, elővenni ilyen régi dolgokat, hogy hogy kell szappan főzni, hogy kell normális lekvárt csinálni, mindenféle segédeszköz, meg, meg vegyszer nélkül. Vagy egyszerűen, hogy, 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 hogy kell. E, nagyon érdekes, mert az Anasztázia is azt mondja, hogy a, a, a jövő a kis kerteké lesz. Most ez egy. ezelőtt jó pár évvel kiadták ezt, nem tudom, hányan ismerik ezt a kert Magyarországot. 40-es években ez egy paraszt ember volt, aki valamilyen szinten tanult, de nem vesztette el a józan paraszt és gyönyörűen leírja, hogy mi a baj az akkori Magyarország. Ugye ezeket írja le a kötelező oktatás, stb. stb az, hogy nem megfelelő emberek vannak vezető Ugyan Ugyanezek a bajok. Ezt 47 ben agyajütötték ezt az embert. Ez lett volna a másik út Magyarország előtt. És valahol, valahol újra, újra föl kell építeni, hát ha, ha, ha megrodjon egy ház, összedől, akkor, akkor nem a a fog, vagy a kéményt fogom renoválni, meg a süllyedő titanikon ne szidolózzuk a kormánykereket, arra már nincs szükség. Kezdjük el az újat csinálni. És pontosan ez a baj ezzel a világgal, hogy, hogy dől ki ez a fa, ugye? És az egyik, egyik ö, ö, része az embereknek, közel a fele, az húzza lefele egy kötéle a fát, hogy dőljön már ki. A másik fele, az meg betonozza alá. És mind a ketten a csemetéket tapossák alatta a fa alatt, amiből az új élet lehetne. Mi meg ezekre a csemetékre figyeljünk oda. És tényleg a saját gyerekeinkre, unokáinkra, a környezetben levő gyerekekre. És, és hiddétek el, vagy hiddék el nekem, hogy, hogy ma mindenki fordítva ül a lovon. Tehát ez, most tényleg egy három hónapos gyerek, től annyit tanulok, amennyit mondjuk a három egyetem alatt se tanultam meg. Tehát lehet, hogy ezt is rosszul tudjuk. Nem, nem lehet véletlenül, hogy nem nekünk kéne őket tanítani, hanem ők kéne tanítsanak. Hm? És, és ezeket a dolgokat kell újra előszedni, és, és figyeljetek, egyet egyet mondok, ezt az országot mindig a parasság húzta ki a szarból, és most is azt fogja. De ezt kell egy új parasságban, régit tönklötötték, nincs paraszt az országba. És egy mondást befejezésül. Volt egy régi mondás a parasztok közt, hogy ha a paraszt nem szarik, az Úr nem eszik. Tehát ahhoz, hogy egy táj befogadjon egy élőlényt, tehát egy, egy állatot vagy egy növényt, ahhoz hetes generáció kell, hét generáció. És, és amíg nem telik le ez a hét generáció, addig az egy gyűtment. A faluba az ember is gyűtment, a, a, az a termény, stb. Tehát valahogy a tudással is ez van. Tehát minden helynek megvan a tudása, megvan a növényvilága, megvan a viselkedése, az erkölcse, stb. Tehát nem lehet, tehát ez a globalizáció, ez pontosan a határokat mossa szét. Na most van egy ilyen betegség, úgy hívjuk, hogy Ebola. Az a, a sejt falakat egyszer szét szét, elfolyik az ember. Tehát ezért kéne az, hogy igenis mindenki a saját kultúráját, a saját növényeit, érted? A tót az ne legyen magyar, de a magyar az ne legyen tót. Mert mind a kettőre szükség van a helyén. Ez olyan, mintha a vesémet, meg a szívemet felcserélem. Nem felcserélhető dolgok. És valahol, ha ezt tudatosítanák az emberekbe, sok ennyit, a saját gyerekeinkkel kezdve. És, és ez olyan, hogy, hogy a, a minta az egy pillanat alatt szétárad a világba. Az a lényege a mintának. Tehát gondoljatok arra, hogy mit tudod, hogy volt ez a pintja, amelyik rájött, hogy hogy lehet a teljes üveget kinyitni Angliába. És egy héten belül az összes angliai pint itt a tejet a teljes üvegből, mert rájött, hogy hogy lehet fölbontani. Tehát a természetben egy pillanat alatt szét terjed egy minta, csak létre kell hozni. Na most, ha egyszer ez a nevünk, hogy mag, magerő, akkor szerintetek kinek kell ezt a mintát létrehozni? A németnek? Vagy az amerikainak? Ki nem is nemzet? Tehát, tehát itt nem az a bajban mindenki azzal van elfoglalva, hogy másikat fikázza. Meg kell nézni az előadókat, vagy meg kell nézni bár, meg kell nézni az ország működését. És, és az a durva ebbe az egészbe, hogy hogy ebbe is mindenben van egy középút. Tehát, ugye, keleten van egy olyan, vagy nyugaton van egy olyan Isten kép, hogy Isten ott trónol a felők fölött, egy ilyen kaporszakállás, a jó népeknek jó Istenem, a rosszaknak rossz Istenük, de az a lényeg, hogy ez ott valahol trónol a felők fölött, és, és rajtunk kívül van, ugye? Most a, a keletieknek van egy ilyen belső Istenük, hogy Isten bennünk, lakik, ma, 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 ugye? Akkor mi a fenét keres itt a Földön, ha csak nem ment el az esze. És a magyaroknak van egy. Van egy döbbenetes Isten képük. Gábor szokta vetíteni ez egy gyönyörű ábra, az a címai verekedő betyárok. A betyárok éppen nem verekednek, hanem ezt leteszik maguk mellé a puskát, ugye a földre, amivel megölhetni a másik embert, és a fokosával, ami a szent fegyver, tiszteleg a másiknak. Ugye? És ebből a két dologból kialakul egy gyönyörű templom, amit az isten jelével jelölnek meg. Tehát ez egy olyan templom, amiben benne lakik az Isten. Tehát magyarul Isten két ember viszonyában lakik. És ezeket a viszonyokat kéne újra létrehozni. Tehát egy közösséget így működtetni. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Mert aki hazáját igazán szereti, oltárán gyönyörű, illeti centeli. Piros-fehér-zöld lesz, áldott szemfedője, de Isten úgy segítsen. Száz lép majd helyébe